0: Nesse vídeo de hoje, eu vou te falar algumas ideias que eu tive. Eu tenho até que achar onde está aqui as ideias. Algumas ideias que eu tive para você que não tem dinheiro e não tem tempo. E que ouve o meu conteúdo, que ouve as minhas dicas, que ouve as coisas que eu falo. E fica assim, gente mas como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Eu tenho três filhos, eu tenho um marido bosta que não me ajuda. Eu não tenho dinheiro, eu não trabalho fora, eu não produzo. Eu me sinto incapaz, eu me sinto uma inútil. É, o que que eu faço, tá? É, essa, essa live é pra vocês que estão nessa situação. Uh, eu sei que eu sou uma pessoa que tô sempre falando sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa vida profissional, sobre o nosso sucesso. Falo muito sobre o fato de que... Tá travando, gente? Fala aí pra mim. É, Para mim não tá, não. Eu tenho, tô assistindo eu também aqui, ó. Também tô assistindo eu. É, eu bato muito nessa tecla sobre você ser uma mulher valiosa uma mulher que traz é, que, que, que é de utilidade pública, sabe? que faz coisa para as pessoas só que assim se você tem três filhos pequenos se você tem um marido que não compartilha com você das suas funções das funções da casa das funções das crianças se você por algum motivo ficou em casa cuidando deles Pode ser que o meu conteúdo fique um pouco perdido para você e você fica assim, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Então, essa live, esse, esse vídeo, essa live, é justamente para resolver esse problema, tá? E eu tenho uma seguidora muito querida em mente enquanto eu faço isso daqui. Então, algumas, algumas de vocês me seguem desde lá no comecinho, né? Do, da outra conta do meu, do meu negócio mesmo, do, do comecinho do meu negócio. E mandam um monte de direct, um monte de mensagem, contam a vida e tudo mais. É... E teve um bom tempo na minha vida que eu assistia, que eu, que eu assistia não, que eu, que eu lia tudo, né? É, agora eu não consigo mais ler tudo, obviamente, mas é, eu tô sempre dando uma olhada de vez em quando no que tá acontecendo, mas essa pessoa em particular, ela vinha para mim sempre com essas questões, tipo, mas eu tenho um filho pequeno, mas eu, meu marido, sabe? E eu tenho essa pessoa em mente agora, eu vou até falar o nome dela, se ela estiver me ouvindo ela vai saber quem é ela, eu vou falar só o primeiro nome que não fica tão claro, né? É a Najara. Najara, eu tenho você em mente enquanto eu tô fazendo isso aqui. Enquanto eu tô fazendo essa live. Pode ser que eu esteja errada na minha concepção do que você é, tá? Então, se eu tiver, você me desculpa. Mas é mais ou menos a ideia que eu formei na minha mente. Então, na minha mente, Najara é uma mulher casada. Com filhos que dependem dela. E por algum motivo, eu não sei qual, ela ficou em casa cuidando dos filhos. Então, ela é uma dona de casa que cuida dos filhos, né? É... E ela não tem livre acesso à conta do marido, ao cartão de crédito dele, ou talvez ele não tenha uma boa situação financeira, não sei qual é, mas ela não pode fazer as escolhas dela. Então, por exemplo, ela queria muito entrar no Seja Mara, e ela não consegue entrar. Um, e ela queria muito ganhar renda extra, e ela não consegue achar uma forma de fazer isso. Então, assim, essa live não vai ser sobre é, chega de desculpa, é, para de reclamar, para de falar que você não tem dinheiro, não tem tempo, não vai ser sobre isso. Porque realmente... Existem fases da nossa vida, e muitas vezes por eu não estar nessa fase, às vezes eu me esqueço dessa fase, mas existe sim as fases da nossa vida em que a gente realmente não tem dinheiro, em que a gente realmente não tem tempo, tá? E tá tudo bem, se isso for uma fase. A gente precisa encarar os momentos da nossa vida que são limitadores, que são difíceis, como fases, porque senão a gente tá aceitando uma vida de merda, e aí não vai ser muito legal, né? Mas se você encarar isso como uma fase... Então, por exemplo, o fato de você ter três filhos pequenos que dependem de você. Gente, isso é uma fase. A menos que... E aí tem as exceções, né? Se você tem um filho especial que vai depender de você o tempo todo, aí a gente pode fazer um, um conteúdo diferente em outro momento pra isso, tá? Não é o seu caso. Então, você que tem três filhos saudáveis em casa... E hoje eles dão muito trabalho. É muita bagunça, é muita coisa para fazer. Eles não fazem nada sozinhos. O seu marido está fora de casa trabalhando é muita coisa. Mas você entende que isso é uma fase, é um momento da sua vida. Daqui a pouco eles começam a ficar um pouquinho mais independentes, mais independente. Se você fizer o trabalho certinho como é para ser, eles vão ficar independentes, sair de casa e vão atrás das suas carreiras, das suas vidas, das suas profissões. Seja, seja que vai mudar de cidade, que vai mudar de casa, que vai morar em algum outro lugar, que vai se casar e formar a sua família. Então, esse momento que você está super restrita no tempo e um pouco também no financeiro, e bastante no financeiro, porque esses meninos sugam do, do, do seu dinheiro. né? Então, você não vai para o salão cortar cabelo do nada, igual eu fiz ontem. Você vai comprar as coisas para os seus crianças, vai comprar as coisas para os seus filhos. Então, assim, é uma fase da sua vida. Você precisa encarar dessa forma. Tá? Se você é uma pessoa que é, decidiu ficar cuidando das crianças em casa, né? Vamos supor que nesse caso você é uma pessoa casada com um homem que ganha muito dinheiro. E aí vocês conversaram e viram que seria legal para a família de vocês que um de vocês dois cuidasse da criança, das crianças, né? Que não deixasse nas mãos de babá, que não mandasse para a escola o tempo todo. Vocês acharam por bem que isso acontecesse. Como o seu marido é uma pessoa que ganha bastante dinheiro, que dá para suprir as contas de vocês bem, você decidiu ficar cuidando das crianças em casa. Está tudo bem, gente. E isso é uma fase. Pode ser que você, seu marido, ganhe tão bem que você nunca precise ganhar dinheiro. Está tudo bem também. Agora, o que não está tudo bem é você não ver o valor nisso que você está fazendo e é você não entender que serão fases. Então, independente de você ter dinheiro ou não ter dinheiro, seus filhos vão crescer e naturalmente, como eu disse, se você, fizer, se você fizer um bom trabalho, eles não vão precisar mais de vocês. O trabalho, nosso trabalho como pais é formar seres independentes, né? Que vão para o mundo e que voltam porque querem, porque sentem saudade, porque quer o bolinho que a gente faz ou alguma coisa que a gente faz especial, né? Nossa, meus filhos não vão vir para minha casa por causa de bolo, porque eu não sei fazer bolo. Bom, meu marido sabe, então ele vem por causa do meu marido, aí eu curto eles também, né? Bom, mas o fato é, é, o problema é você não ver o seu valor, né? E o problema é você não encarar isso como sendo um período, tá? E aí, é, qual que é a ideia aqui? Quando eu tava numa situação, eu não tinha filho, não tava dona de casa, tá? Mas tava numa situação que eu tava com pouco dinheiro... E tava numa situação que eu tinha pouco tempo... Porque eu era muito preguiçosa... Eu gostava de dormir até tarde... Eu não tinha motivação... Então assim... A falta de tempo não é só por causa dos filhos... Por causa do marido que não faz nada... Não é... É por causa da gente também... Né? Então meu ser preguiçoso tomava todo o meu tempo... Ele queria ficar dormindo até tarde... Ele, quando tinha problema eu queria ficar dormindo muito... É, quando eu tava numa situação complicada... Eu queria ficar mais mole ainda... Ao invés de lutar para resolver aquilo... Né? A força que eu tenho hoje... A garra que eu tenho hoje... Eu não tinha naquela época... Então, quando eu vinha um problema, ao invés de eu fazer, eu parava. Então, assim, nessa época da minha vida que me faltavam essas coisas, e não, em outra época da minha vida, quando eu me casei, então, quando eu me casei, quem sabe da minha história, né? Eu moro nos Estados Unidos, me casei com um americano. Assim que eu me casei, é, por causa do tempo ali que a gente se casou, eu fiquei um tempinho sem poder trabalhar. Eu não tinha... O meu visto de trabalho tinha expirado, né? eu tinha dado entrada na, na, na papelada, mas eu não podia trabalhar. Então, eu não tinha um trabalho, é, eu não tinha muito o que fazer, assim, sabe? E eu lembro que naquela época me pesava tanto o fato de eu não poder trabalhar, o fato de eu não poder fazer, não poder produzir, sabe? Eu me sentia inútil por causa disso. E quando eu falei assim, quer saber? Eu preciso fazer o que dá com o que eu tenho, onde eu estou. Me veio essa ideia que é o que eu vou passar para vocês agora. Que é você... Primeira coisa, né? Analisar a sua vida como um todo. Entendendo que existem as fases, tá? E aproveitar o momento que você tá para fazer o que dá para fazer naquele momento que vai ser importante lá no final. Então deixa eu te dar uma, uma, uma explicação. Por exemplo, hoje na minha vida... Eu tenho um negócio que eu amo. Eu tenho empresa para gerir, eu tenho equipe para fazer a gestão, eu tenho pessoas para mentorar, é, eu tenho clientes, eu tenho cursos, eu tenho lives, eu tenho um monte de coisa para fazer. Né? É, naquela época, eu não tinha nada disso. E eu queria muito ter uma coisa desse tipo. Só que eu peguei o meu tempo daquela época, que eu não tinha nada disso que eu tenho hoje, e fiz coisas que eu fiz naquela época, que são as ideias que eu tenho para você aqui hoje eu quis é, conquistar um sonho que eu tinha há muito tempo, que é ter uma casa toda organizada. Então, eu pegava cada gaveta, cada guarda-roupa, cada pedaço da minha casa, eu trocava de lugar as coisas. Meu marido, cada dia de manhã, ele acordava e tava as coisas num lugar diferente. Nos armários, tava tudo diferente. Eu falei, me deixa que eu preciso achar o meu lugar correto. Então, assim, eu gastava muito do meu tempo com isso, né? Logo depois, eu comecei a trabalhar, então, o fim de semana, eu gastava muito com isso. Passava horas no sábado de manhã, domingo de manhã. De vez em quando eu até falo que eu gastava muito tempo antes para limpar a minha casa, mas eu acho que não era para limpar só. É porque eu ficava organizando. Então eu construí esse tipo de meta. Eu quero que a minha casa esteja toda limpa, organizada, que tudo tenha lugar. Isso demanda tempo, gente. Demanda. E aí eu tô falando para as pessoas que não têm dinheiro, que não têm ideia, que não têm potencial ainda, que não têm uma, uma coisa magnífica para fazer, sabe? Usa o, o, o tempo que você tem para fazer isso. E aí, ah, mas eu também não tenho dinheiro, que não sei o quê. Faz com que dá, dá para ter uma casa organizada. Uma, o que você precisa para ter uma casa organizada, para ser bem sincera, é ter pouca coisa. E demora muito tempo para você olhar para aquelas coisas e falar, será que eu preciso disso, será que eu preciso daquilo? Então, assim, isso é uma meta para você que é dona de casa, para você que tem filho para cuidar, quando seus filhos estiverem dormindo, quando estiverem fazendo o dever de casa, quando as coisas estiverem legais, cria isso como meta, você ter a sua casa toda organizada. Que todas as gavetas que você abra Esteja limpa Talvez você não vai ter o dinheiro para comprar organizador agora Talvez você tenha Se você é a pessoa que tem, vai lá Olha os organizadores passa, Passe tempo no YouTube Olhando vídeo de organização Eu fazia isso Você acha que minha casa é toda organizada Porque ela nasceu assim? Ela uf, ficou assim? Não, eu que fiz eu fui lá, eu pesquisei como ser minimalista, como limpar a minha casa, como fazer o processo, o que é dicas de organização, dicas de não sei o quê. Fui olhando tudo lá, tem um monte de vídeo no YouTube, passava horas assistindo aquilo. Aí vi a questão do guarda-roupa, do estilo de roupa, do minimalismo e fui adaptando na minha vida. Por que, que eu fazia isso? Porque eu não tinha isso que eu tenho hoje, eu não tinha essa bagagem para passar para as pessoas. Eu não tinha cliente para mentorar, sabe? Eu não tinha uma equipe para gerir, eu não tinha um produto criado como hoje eu tenho o Seja Mara, que inclusive está com inscrições abertas nesse momento. Então, assim, é, eu usei o que eu tinha naquele momento e olha só, hoje, imagine que hoje eu vire assim e assim, gente, minha casa está muito bagunçada, eu quero organizar tudo. Eu não ia ter como. Então, a ideia é que você use o momento que você está passando agora, a fase que você está passando agora, da maneira que der, tá? Da maneira que der para você criar uma vida que quando você tiver as outras partes que estão faltando agora, seja o tempo, seja o dinheiro, seja a ideia, seja o produto, seja o serviço que você pode prover, você já tenha as outras partes da vida prontas. Então, uma ideia para você é essa: fazer a sua casa ser organizada, ser funcional. É, é criar os sistemas que funcionam na sua casa, os sistemas para colocar os seus filhos para estudar, os sistemas para. Eu criei tudo isso aqui em casa. Então, assim, passei tempo cuidando da Sidney. A Sidney era uma pessoa perdida, era, nossa! Vocês viram o cartão que ela escreveu para mim no Dia das Mães? Sem você eu não seria, eu acho que sem você, ela falou isso para mim, eu acho que sem você eu não seria um ser humano é... como é que traduz isso? Em é um functional human being um ser humano que funciona bem, que tem a cabeça no lugar. Passei tempo fazendo isso, passei tempo estudando sobre isso, passei tempo colocando isso no lugar. Então, assim, use esse tempo para essas coisas. Não se sinta mal de você ser mãe e estar tá cuidando de crianças. Você está criando pessoas que vão. Você está criando três. Vamos supor que você tem três filhos, né? São três famílias que vão ser formadas a partir de você. A partir do que você está colocando para eles. Cria as rotinas. Se você, não, se você tentou acordar cedo e não conseguiu, tenta de outra forma. Vai mudando. Vai, vai testando use o seu tempo, use esse momento que você não tem uma outra coisa para aquilo que dá. Porque se você ficar se sentindo inútil, sentindo que o que você faz não tem valor, que você não consegue fazer nada, quando vier o momento, e eu acho difícil vir com uma pessoa que tá sentindo assim, tá? Mas vamos supor que vem o um momento de uma ideia, de uma oportunidade, de um trabalho, os filhos saem de casa, sei lá o que for, né? Você vai olhar e falar: "Ai, meu Deus do céu, não tem sistema". A, sua, a base ali não está formada. Você não sabe escolher a sua roupa, você não sabe colocar as coisas no lugar, você não sabe é, a, a, a rapidez ali de gerir a sua casa, de fazer uma comida, de organizar os mantimentos. Então, cria esses sistemas. Olha tudo o que é necessário para a sua casa funcionar. As roupas do seu marido, as roupas dos seus filhos, o, o uso da verde casa dos meninos, os... É, como é que chama? Os negócios de fazer trabalhinho, né? A canetinha lá do Marcelinho tudo que precisa ter, olha, se você tem tempo, olha onde está mais barato, gaste tempo indo lá no mercado que é mais barato, tá? não vai nessa que muita, algumas pessoas falam assim, ah, não pode preocupar com o que é mais barato, tem preocupar com ganhar mais dinheiro, mas se você não tem uma ideia, uma fonte de renda, não tem como você fazer isso, tem que fazer o outro, tem que fazer o que é mais barato, tem que buscar economizar, né? e tá tudo bem você viver uma fase da sua vida buscando economizar, essa não é a forma de você criar riqueza, de você ter abundância, mas é uma fase que a gente passa na nossa vida que a gente realmente não tem. que tá tudo certo. É... Então, assim, essa é uma ideia. Organizar os sistemas da sua casa. Desde as coisas né, que que, pega, que a roupa, talher, é, garfo como é que chama? Talher, é, almofadas, sei lá, tapete. Não sei, às vezes os meninos estão cheios de alergia e você não sabe o que, que é os tapetes. Tem que trocar. Tem que dar uma geral, uma faxinona faça isso, e não se sinta mal, porque tá entendendo que isso aqui é uma, é uma parte de um todo, e hoje quando eu sento aqui no meu computador, no meu escritório, linda, maravilhosa, fazendo as minhas coisas, eu tô em paz, porque as coisas funcionam, eu tenho sistemas, e esses sistemas já estão no automático, praticamente. Então, assim, eu acabo a live aqui na terça e na quinta, eu levanto, hoje deu uma confusãozinha aqui, eu demorei pra fazer roupa, lavar roupa, você deve estar até ouvindo a minha máquina é, batendo aqui, minha, minha, minha lavandeirinha logo ali. É... Mas, assim, eu acabo a live terça e quinta, eu já coloco o meu fone de ouvido, entro no Clubhouse e vou lá dobrar roupa. Automaticamente já acontece quase que um fluxo, porque eu criei os sistemas na minha casa, na minha vida. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu pensei, tá? Pra você fazer, você que tá... Que é mãe, dona de casa, que, que, que sente que não pode colocar um monte das coisas que eu falo aqui na sua vida prática, tá? Uma coisa fantástica, que pra mim não tinha solução, eu achava que não existia solução pra isso por um bom tempo, é por isso que minha mente tá abrindo tanto pra entender que tudo tem solução, praticamente tudo tem solução, eu acho que você não tem solução pra morte mesmo, mas todo o resto vai ter solução, tá, de um jeito ou de outro. E uma coisa que me incomodava muito, eu acho muito bonito a mulher de unha feita, de unha de esmalte. Acho lindo, sempre gostei, sempre fiz minha unha desde novinha. Só que a minha unha eu fazia, quem me segue muito tempo já ouviu falar isso muito, muitas vezes, né? Mas eu vou falar aqui mesmo assim. Porque eu aposto que a grande maioria ainda não foi buscar essa ajuda. Mas vamos lá. A minha unha, eu gosto de dar unha estar tá sempre feita. É uma coisa que eu sempre gostei. Então, enquanto eu tava lá não tendo nada pra fazer, eu queria ter com a minha unha bonita, e agora que eu tenho um monte de coisa pra fazer, também quero ter minha unha bonita. Só que a minha unha, por algum motivo, não sei o que que era, ela não durava o esmalte. Não durava. A minha irmã fazia a unha, ficava lá, no dia que ela ia fazer a unha de novo, tava bonita a unha dela ainda, ficava assim, gente, que inveja. E a minha não. A minha tomava banho, o esmalte saía. Dava uma raiva fora do normal, que a gente gasta lá, gastava uma hora e meia fazendo a minha unha, e aí eu tomava banho, lascava assim, um pedaço. Aí eu ia contornando, sabe? Passando por cima, assim. Mas quando você passa aquilo ali, daí a pouco, e aquilo encosta em outro lugar, e você já, já se ferra de novo, já estraga de novo. E para mim não tinha solução. Aí um dia, eu conversei com a minha, minha cunhada. E ela falou, nossa, Luísa, eu tô usando esse negócio que é maravilhoso, não sei o quê, o tal da unha em gel. Aí fui eu experimentar a unha em gel. Só que assim, o trabalho que aquilo dá, e o tanto que a sua unha fica ruim por baixo, né? A sua unha natural vai acabando se você for usando o gel por muito tempo. E aí eu falei, não, não vai ser isso. Primeiro eu fiquei encantada. Meu Deus, que legal, fica durando pra sempre, nunca mais sai. Na hora que eu ia tirar ela, aquela coisa, né? Então isso não foi solução. E aí eu fiquei muito frustrada. Eu falei, tá vendo? Não tem solução mesmo, é assim mesmo e tal, não sei o quê. Mais recentemente, eu... Até antes de eu encontrar a unha bonita, né? Eu sempre falo da, da unha bonita aqui. É um perfil no Instagram chama Unha Bonita. É, que ela dá várias dicas mas até antes mesmo de encontrar ela eu já comecei a testar coisas diferentes. então essa é outra meta que você pode ter caso você não possa trabalhar, produzir, ira, ira, ira. você pode ter uma meta de assim eu vou encontrar o sistema para fazer a minha unha durar, para fazer a minha unha ficar bem cuidada, para fazer a minha unha ficar do jeito que eu gosto. e aí não estou dizendo que você tem que fazer unha não, tá gente? é só no caso se você gostar disso, tá? para você ser mara, para você ser feliz, realizado, você não tem que estar com esmalte, você não tem que gostar disso, tá? mas se você gosta você pode usar o seu tempo, a sua energia, o seu cérebro para descobrir um sistema que funciona. E existem sistemas que funcionam. O meu acabou não sendo o da unha bonita, mas lá tem uma, uma, um arsenal de ideias né, maravilhosas que você pode testar. E eu fui testando várias coisas para mim. Então, assim, eu descobri, e eu peguei algumas ideias da, da Dani, sim senhora, porque a minha unha comecei a chegar num ponto que ela durava. Seis dias, bem bonitinha, mas chegava no sétimo dia, já tinha que fazer mesmo. E eu já tinha me... Né? Tá, beleza, assim Só que agora, eu acho que eu descobri um jeito que eu vou fazer a cada duas semanas. Olha aqui, isso aqui tem uma semana e alguns dias já. Tá vendo aqui no YouTube? Ah, tá bonitona ainda. Então, assim, descubra esse sistema, porque aí você pode ser uma pessoa que depois, se algum dia você, como eu falei já antes várias vezes, né? Um dia você for encontrar alguma coisa para fazer, algum trabalho, você vai poder economizar esse tempo. Você vai poder comparecer para esse trabalho do jeito que você gosta de comparecer e comparecer para a sua vida do jeito que você gosta de comparecer. Vocês querem as dicas? Está travando muito, gente? Para mim, não está. Vocês querem as dicas de, de manicure? Travando muito hoje... Sendo mãe, dona de casa, trabalhar dá sim para colocar tudo que você fala em prática. Fiz o saindo da merda, está sendo maravilhoso para mim. Já estou juntando minha reserva, meu relacionamento está melhor, estou muito mais feliz. Que bom! Já garanti minha vaga. Sou Maraluna, bem-vinda, Elaine, que felicidade. Estou sempre vendo você por aqui, você vai amar. Leilane, Pedro, Pedro, tem macho por aí? Quando eu estava em casa cuidando das filhas e da casa, eu deixava minha unha cada vez é, sempre impecável. Hoje eu trabalho fora e é do mesmo jeito, perfeito. Vou dar as diquinhas aqui, as minhas dicas. Eu vou, eu vou te recomendar que vocês assistam a o tá travando ainda, que vocês assistam a unha bonita. Mas eu vou dar algumas diquinhas, tá? Vou dar umas diquinhas, beleza? Primeira coisa, hidratação. A gente precisa hidratar nossas cutículas, tá? É, eu sempre fiz a hidratação com vaselina, e sempre que eu postava sobre isso, me falavam, nossa, vaselina é óleo mineral, faz mal. Então, assim, não sei, tô passando o que, que eu fiz por muito tempo, tá? Hoje eu não tô fazendo isso mais. Mas eu fazia com óleo mineral, isso já melhorou demais as minhas cutículas. Então eu fazia assim, à noite, depois que eu já tinha feito tudo, depois de escovar dente, de passar minhas coisas no rosto e tudo mais, eu pegava a vaselina e colocava assim, desse jeito assim, ó. Fazia uma massagenzinha rapidinha, bem rapidinha. E passava na unha do pé também. Na mão, eu passava a mão assim na toalha para tirar o excesso. E ia dormir. Todos os dias, tem anos já que eu faço isso. Deve ter uns sete anos que eu faço isso. Melhorou muito a minha cutícula. Muito, tá? É recentemente, eu conheci as canetas da Dani, né, da Unha Bonita, e comprei uma daqui nos Estados Unidos também, que é, inclusive, que tá na minha frente aqui agora, que é um óleo natural. Então, eu tenho passado, tá? É, tá até precisando cortar as, as pelinhas aqui, que já tem, né, uma semana e meia já que eu fiz. É, mas eu passo o tempo todo. Então, assim, o tempo todo, assim, começo a trabalhar aqui, eu passo. Começo a fazer uma reunião, eu já passo, já, tá acostumado, acostumado, já criei esse hábito. Comecei uma reunião com a minha equipe, eu começo a passar o, a, a canetinha. Depois do almoço, na hora que eu sento para ler meu livro, eu deixo a canetinha da Dani do lado da, do meu livro e já passo ele também. E no pé, eu passo só de manhã e à noite. Tá? De manhã, depois que eu tomei banho, que eu me arrumei, e à noite, quando eu vou dormir. E isso melhorou a parte da cutícula, que é uma grande parte, que faz uma grande diferença. A parte do esmalte, vou dar a dica para vocês. A Dani fala lá das sete camadas... Eu tentei as sete camadas com o meu top coach que eu já tinha e não deu certo. E a Dani falou que o meu top coach realmente não é aprovado. Só que se eu fizer seis camadas com o meu top coach, ela dura. Então, tá vendo? Você tem que pegar as informações das pessoas, ver o que vai funcionar no seu esquema e fazer funcionar. E eu já tinha comprado várias do meu top coach. Ele é caro. E você sabe minha tendência a é não querer desperdiçar as coisas, né? Então, eu falei assim, vou testar de alguma forma para esse top coach funcionar, para não ter que jogar ele fora. E aí, depois, se eu for comprar outro dia, talvez eu faça lá o teste com o Top Coats que a Dani aprova e faça a tal das sete camadas. Eu faço seis camadas. E aí, as minhas camadas, só pra vocês saberem, é quase igual a da Dani, só, só mudei uma, só tirei uma, né? Então, eu faço duas camadas de base, uma camada da tal base fosca, que ela indica, é, uma, é, duas camadas de esmalte e uma camada do Top coat E eu limpo só no final né, eu não faço igual ela fala aqui para limpar todo o tempo todo, eu limpo só no final e aí, mais duas coisas só tá, pra quem tá gostando dessas dicas aí, dica de manicure que aqui tem de tudo, né é, pra fazer a nossa vida ficar mais produtiva, mais fácil, mais tranquila mais leve, mais gostosa e mais feliz é... Duas dicas muito importantes. Primeiro, que eu aprendi há muito tempo atrás e que mudou totalmente a minha forma, o tempo que o esmalte dura. Que é você passar o, o removedor de esmalte que você usa. Eu uso acetona mesmo, tá? O esmalte que você usa, limpar a superfície da unha antes de começar a aplicar as camadas de base de esmalte e tudo mais. Isso é muito importante. Porque aí você tira as oleosidades e o esmalte adere melhor. No entanto... Quando você faz isso, você deixa os arredores ali na cutícula muito seco. E na hora que você vai limpar com palitinho, sabe? Depois que você passou o esmalte, que eu faço no estilo brasileiro. Não falo no estilo americano, que só passa dentro da unha, não, tá? Eu passo tudo esbarrado, borrado. venho com palitinho e limpo, e limpo os arredores. Depois com palitinho com algodão e limpo o esmalte. Quando você vai fazer isso, se você passou acetona antes, fica muito seco. E aí, não é muito fácil de você limpar, né? O que, que eu aprendi? Acho que foi com a Dani que eu aprendi isso. Uma coisa tão besta e faz tanta diferença. Então, logo depois que eu fiz lá a parte da limpeza das cutículas e tudo mais bonitinho, é... eu tiro cutícula, tá? Minha cutícula diminuiu muito, mas eu tiro. Não tem esse negócio de não tirar cutícula, não. Não consegui chegar nesse ponto, não. Já tinha tentado, conseguido, mas não, não, não funcionou pra mim, não. Então, eu tiro, mas é muito menos cutícula agora. Tanto é que tem uma semana e meia lá. Quase não tem cutícula, tá vendo? Não tem. Então, mas eu tiro. O que tá aqui, que eu vejo que tem que sair, eu, eu tiro. É... Aqui no YouTube deu pra ver, né? Tá. Beleza, qual que é a dica? Depois que eu fiz a, a, a limpeza das cutículas, eu faço igual a Dani fala, tá? Olha lá no PI dela que você vai entender o que eu tô falando. Eu passo, eu, eu passo hidratante, qualquer hidratante. Eu nem sei qual que é a minha marca. Eu peguei qualquer hidratante e eu passo hidratante bastante... Depois eu venho com palitinho, com algodão, com acetona e limpo só na superfície. Olha que ideia fantástica. Tiro as beiradinhas, né, que ficou cheio de hidratante, só na cutícula, assim, bem rentezinha da unha. E passo, e passo só no topo da unha. E aí fica toda hidratadinha aqui ao redor e aqui fica toda sequinha, toda bonitinha. E aí eu começo o meu processo e é importante, acho que é bem importante essa parte, que ela frisa muito isso e eu sempre, pra mim, sempre foi assim mesmo as camadas têm que estar secas entre elas, e aqui eu não sei se é o clima, se é porque tem sempre ar-condicionado ligado, o que, que é o seu esmalte, não sei o que, que é eu acho que esmalte, eu uso sempre esmaltes daqui, uso, o S e o OPI são as duas marcas que eu uso só tanto para base, como para top coat como para e, e a top coat que eu tava falando é a OPI eu só uso essas duas marcas que são as que funcionaram pra mim também muito bem o é, que eu tava falando? Ah, eu não sei se é o esmalte ou se é o ambiente, eu não sei o que que é, mas as minhas camadas secam muito rápido. Então eu passo aqui, quando, aí passo aqui, quando acabei aqui, esse aqui já tá seco. Aí eu encosto a mão assim rapidinho pra ver se tá seco mesmo e vai. Já que a Dani falou que é tão importante, eu dou uma checada, mas sempre tá seco mesmo. Aí eu passo, passo a... Então eu passo duas, duas de base... Eu só passava uma de base antes e não passava a, a, a base fosca. Agora, com as dicas da Dani, eu passo a, as duas de base, a base fosca, duas de esmalte e o meu top coat. A Dani coloca três de esmalte e uma top coat. E dela, ela diz que nunca, nunca, é, nunca sai. Mas eu não sei, o meu, quando eu lavo o banheiro, dou uma esfregada assim, sai. Então, talvez é porque eu não fiz as sete camadas ainda, né? Não sei. Mas é isso. Então, essa é uma meta muito boa para você conquistar. E aí, gente, olha, até as coisas mais parecem inúteis, fúteis, ou o que for, né? Que é, sei lá, fazer unha, não sei o quê, né? Tem gente que acha isso fútil e tudo mais, e muito inútil. Mas até essas coisas, você vai conseguir se aprimorar nisso através do conhecimento. Então, vai levar tempo. Você precisa... Eu tirava todo domingo, por semanas, eu ia lá na, na, na Dani e assistia tudo de novo. Todo domingo. Assistia, assistia de novo. Meu Deus sabe o por que não tá dando certo? Por que o meu não tá funcionando? O que, que tá acontecendo? E assistia os stories dela por um tempo. Que ela ia respondendo várias dúvidas, né? Que é uma coisa, parece que é simples, mas... Não é tão simples assim. É, e quando você vê ela fazendo, né? Ela mostra na unha dela, só que a unha dela é toda perfeita. Né? Então fica difícil mesmo. É, até tive uma ideia depois que eu vi o um vídeo dela, esse, esse vídeo dela... Porque às vezes eu mostro meu calendário, meu calendário já tem muito tempo que eu faço, já tá todo praticamente perfeito, é como se fosse a unha lá da, da, da Dani, né? E às vezes eu tenho que mostrar uma coisa mais imperfeita, a pessoa começando a criar pra gente, né, pra, pra ficar mais, mais claro. Pensa, eu tenho que fazer uma live sobre isso depois. É, mas é isso. Você aí, dona de casa, que não pode sair de casa, que não pode trabalhar fora por algum motivo, que não pode fazer nada, cuida da sua unha, cuida da sua pele, cuida do seu cabelo. Cabelo também foi uma coisa que eu lutei por anos e anos e anos para achar as coisas certas, né? O produto que funcionava, o shampoo que funcionava. Gaste tempo com isso porque tem que gastar mesmo, não tem outro jeito, tá? E aí a última coisa que eu pensei de dicas de, de metas para dona de casa, mães que não tem tempo, não tem dinheiro, não tem, né? Tem muitas restrições. É, é e aí vem no caso de uma renda extra, tá? Fazer uma renda extra. Ou fazer uma caridade, uma ajuda para as pessoas ao seu redor. Então você tem aí, às vezes você cuida dos seus. Eu vou até passar minha canetinha aqui agora. Essa aqui não é da Dani, tá? Que eu comprei aqui nos Estados Unidos mesmo. Porque da Dani fica muito caro para vir para cá. Nossa! E a canetinha dela é meio carinha. Então eu comprei essa daqui que é baratíssima e vende aqui no Amazon. Chega no dia seguinte. Vamos ver o que, que dá. Estou usando as duas ao mesmo tempo. E eu acho que eu vou usar só dos Estados Unidos depois. Tem várias para testar. É, são óleos naturais, né? Que vão cuidar da sua pele. Então, eu acho que eu vou testando. Se tiver alguma melhor mesmo, eu troco de volta. Bom, sobre a renda extra, sobre o que fazer, né? É... Vamos supor que você é uma mãe aí, tem os seus três filhos e você ajuda eles a fazer dever de casa. E aí... A boca tá sequíssima. E aí você tem uma vizinha... Que reclama dos meninos fazer o dever de casa o tempo inteiro. Nossa, que saco esse negócio de dever de casa, que não sei o quê. Que tá na mesma série dos seus filhos, ou que tá mais ou menos na mesma faixa etária ali. Pode oferecer pra ela. Fala, deixa ele vir pra cá fazer o dever comigo, né? É, junta com os meus meninos. E eu te cobro, né? Um valor X por isso. O que, que você acha? Oferece um serviço desse, uma coisa que você já tava fazendo, que você já faz que você já, já tem que fazer mesmo, porque você não tem como pagar alguém para fazer para você, não tem como mandar para um tutor, não tem como pagar uma vaga particular, você já tem que fazer. Junta a, a fome com a vontade de comer, o que você já tem que fazer, e ganha um dinheirinho extra para isso. Ou então você leva os seus filhos na escola, né? e tem lá uma vaga no seu carro que poderia levar um vizinho. Oferece, e cobra por isso. É, ou não cobra, talvez você não precisa disso, mas pelo menos você se sente útil. Porque às vezes, gente, é assim, ó. Vou falar uma coisa bem séria aqui agora. Peraí, uma pausa fazendo um suspense, né? Às vezes, você pode converter, você pode... É, você pode transformar um sentimento ruim que você tem num sentimento bom através de uma ação. Olha só. Às vezes você fica aí, ó. É... Ai, eu não posso trabalhar fora, meu marido não ganha dinheiro suficiente, eu não tenho nada, que não sei o quê. Não, não, não. E você leva seus filhos pra escola, tá? E aí tem lá a sua vizinha, que você olha e ela assim, ai, ela tem muito dinheiro, ela, sei lá, ela tem um trabalho, é, não sei o sabe? Sei lá, e você fica meio assim, meio que invejando a vida dela. Pô, por que que eu não podia ser assim também e tal, tal, tal. Se você transformar essa invejinha que você tá sentindo dela aí, primeira coisa que eu, eu sugeria é para você, se você tem isso, você assistir meu vídeo sobre inveja, né? Tem várias dicas lá, vários passo a passo para você resolver esse problema na sua vida assim, de forma muito maravilhosa. Mas uma coisa bem prática que você pode fazer é, ao invés de olhar a vida dela com inveja, olhar assim, o que que ela não tem que eu tenho que eu poderia se ofer oferecer para ela. E aí você começa a se igualar na sua cabeça, a se igualar a ela. Então, às vezes, ela tem que trabalhar fora, faz um monte de coisa, tá sempre na correria. E você pode falar assim, você quer que eu leve o seu filho a escola alguns dias da semana? A escola é perto da escola dos meus meninos, ou é a mesma escola, eu já faço isso mesmo, eu vejo que você tem uma vida super ocupada, você trabalha fora, eu não trabalho fora. Não precisa vir com, com, com os pormenores, porque meu marido não deixa, porque eu não tenho capacidade. Não precisa falar isso, não. Eu não trabalho fora e eu poderia levar o seu filho pra você. O que, que você acha? E você pode fazer isso até sem cobrar só pra você se sentir útil. E aí, olha só, aquela pessoa que você tinha inveja, que você achava que era melhor do que você, né? Porque você tem inveja da pessoa porque a pessoa você acha que é melhor que você. Você começa a ajudar essa pessoa. Olha a transformação. Então, assim, isso é muito legal da gente sempre fazer. Em qualquer situação que a gente esteja, você que tá num cargo, no seu, agora eu vou falar para outras, né, que estão trabalhando, estão num cargo aí mais baixo na empresa, né? Entenda o seguinte, o seu cargo mais baixo, apesar de parecer que você faz muito mais do que os outros, o seu nível de responsabilidade e o seu nível de comprometimento mental é muito menor do que as pessoas superiores a você. Não se engane, se você tá embaixo, tá pensando muito menos, tá, o seu nível de esforço é muito pequeno. E se você fala assim, não, Luísa, para mim é muito grande, você não viu nada na vida ainda. É muito pequeno, se você for comparar com total. Então, ao invés de você ficar com a inveja do, do seu chefe lá, da menina que foi promovida, que Ai, agora lá, ela não faz nada, ela faz muito menos que eu. Ao invés de você ficar com esse sentimento ridículo, que é bem ridículo, que você está totalmente enganada, se ofereça para ajudar essa pessoa. Se ofereça para fazer mais, para ser útil. Porque quando a gente reverte esse quadro, quando a gente é útil, aí as portas vão começar a se abrir. Essa sua vizinha que agora você está ajudando ela, ela começa a te ver com os outros olhos, ela começa até a ver você de igual para igual, vamos supor que ela não visse, né muitas vezes a gente tem inveja da pessoa, a gente vê de uma forma, a pessoa nem vê daquele jeito, para ela tá tudo bem, só que às vezes vamos supor que ela via, agora ela vê você como uma pessoa mais igual a ela, que estão compartilhando ali, que está sendo ajudada e tudo mais, quando pintar uma oportunidade lá no emprego dela, ela vai falar, mas por que aquela mulher que mora na minha rua não trabalha, será que ela queria trabalhar? Tá aí, uma oportunidade que você não teria se você não tivesse feito alguma coisa. Então, assim, vou encerrar aqui hoje. Queria falar, depois eu vou olhar as mensagens se tiver alguma pergunta aqui. Mas eu queria passar para vocês de forma bem rápida, bem resumida, bem direta, algumas coisas que dá para você fazer, que vai ser parte do seu todo, que vai fazer com que lá na frente, quando você estiver em outras fases, essas outras fases venham com muito mais leveza, né? E você pode começar agora. Então, assim, quem vê a minha vida e vê, nossa, que legal, que ela tá com a vida no lugar, que ela tá... Assim, houve um trabalho pra chegar aqui. Não foi porque eu sou assim, é porque eu sou assada, é porque te, Não, eu fui fazendo essas coisas. Sempre com o meu mantra preferido. Meu mantra que eu comecei lá em 2011. Fazer o que dá com o que tem onde eu estou. E com isso, as portas vão se abrindo pra você, né? Então, assim, o um exemplo, quando eu era babá das crianças, é... Eu, eu, eu não queria estar sendo babada com essa criança naquele momento. Eu já tinha 25 anos, era formada, estava perdida na vida. A minha vontade, o meu desejo é que eu estivesse casada, com um emprego, com uma vida corrida, com uma vida, sabe? Sabe? Eu queria, eu queria estar fazendo isso. Só que ela não era a minha realidade naquele momento. Então, o que, que eu fazia? Eu pegava a mãe das crianças, que eu sabia que estava nessa vida, era casada, tinha casa bonita, tinha os filhos, tinha o um trabalho, era muito bem-sucedida. E falava, o que eu posso fazer para ajudar essa mulher nesse momento que ela tem tanto? Ela tem tanta coisa para gerenciar, tanta coisa para fazer. E eu ia além do que eu precisava fazer para ajudá-la, para ajudar todos eles. Né? Eu fazia coisas que não estavam no meu, no, meu, no meu repertório de coisas a fazer, porque eu queria ajudar, porque eu, 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 eu imaginava a vida dela, tipo assim, a vida é super cheia de coisa, a minha vida é totalmente vazia não tenho um parceiro para lidar, não tenho filhos para criar, não tenho casa para cuidar, não tenho compras para fazer, não tenho dinheiro para gastar, entendeu? e aí eu era um suporte para as pessoas e essa relação fez com que ela levantasse a possibilidade deles me ajudarem a conseguir um emprego aqui nos Estados Unidos e isso que me abriu os me abriu a possibilidade porque eu nem sabia que essa era uma possibilidade para mim, não tinha a menor condição. Uma pessoa do Brasil, eu não sabia que o mundo era tão amplo assim e que multinacionais tinham pessoas de todos os lugares. Para mim, o meu inglês era muito feio. Eu né, não sabia falar tudo que tinha para falar. Então, assim, eu era muito limitada na minha visão. E por ter criado, eu tenho certeza que por ter criado, para ela ter visto a minha proatividade, o meu fazer, ela um dia virou para mim. Eu lembro direitinho onde a gente estava. Ela virou para mim e falou assim: Luísa, se algum dia você quiser. Uma, uma carta de referência uma ajuda para você trabalhar em alguma área aqui, porque ela trabalhava na indústria farmacêutica né eu era farmacêutica, formada em farmácia se você quiser alguma coisa, eu posso te ajudar na hora que ela falou aquilo, aquilo ali ela acabou não me ajudando, mas foi o que abriu o meu horizonte, eu falei ah, peraí, se ela tá falando isso, ela trabalha lá ela vê lá, ela me vê, ela me conhece ela sabe o inglês, ela sabe de onde que eu vim, ela sabe quem que eu sou então existe uma possibilidade real foi ali que eu vi que existia uma possibilidade e outras pessoas que estavam ao meu redor, para elas era muito claro que eu tinha essa possibilidade, só que era tão óbvio para elas que elas nem comentavam isso comigo, porque elas achavam que eu também sabia. Né? E aí, quando eu ouvi isso, meu mundo se abriu, aí eu comecei a conversar com outras pessoas e as pessoas falavam assim, é, ué, você não estava pensando nisso, não? Mas eu não, assim, dá um currículo para eles, porque eles trabalham, né? A família que eu trabalhava, eu trabalhava na indústria farmacêutica. Eles trabalham na indústria farmacêutica em duas empresas diferentes? Óbvio. E aí meus questionamentos começaram. Mas meu inglês não é muito ruim, não? A pessoa, que isso? Tô te entendendo agora perfeitamente. Mas, mas será que eu vou saber? Será... Ah, Luísa, você não vai saber quando você começar, não? É um emprego novo. E ali a possibilidade foi se abrindo. Tudo porque eu tenho certeza que veio de eu fazer o que dá com o que eu tenho, com o que eu tinha, onde eu tava. Mesmo quando aquilo era muito pouco, mesmo quando onde eu estava era um lugar muito ruim na minha cabeça, na minha visão naquele momento, e foi ali que eu construí a minha vida. Foi dali que eu gerei onde eu tô hoje. Que é uma vida, assim... Exatamente como eu sonhei... Sem nem saber. Porque eu nem sabia que existia isso. Então, assim... Tô vivendo o meu real conto de fadas. Né? Tenho o marido do jeito que eu queria ter... A casa do jeito que eu queria ter... É... A família do jeito que eu queria ter... O marido do jeito que eu queria ter... Mas acabou se tornando melhor do que eu queria ter... É, meu corpo, da é jeito que eu queria ter até meu cabelo, olha que lindo que tá, gente cortei meu cabelo, cabelo curtinho eu sempre quis ter cabelo curtinho, mas não achava que dava, porque meu cabelo é muito cacheado meu cabelo, né mas agora que eu tenho aquela escova maravilhosa eu falei, vou cortar do jeito que eu sempre quis, bem curtinho então assim, minha unha dura minha casa tá tudo no lugar se você abre, você fica horrorizada as pessoas vêm aqui e ficam, meu Deus porque eu fui aproveitando tudo na minha vida eu não comecei aqui onde eu tô agora. Eu comecei lá atrás, onde eu não tinha nada do que eu queria. Eu não tinha disciplina, eu não tinha força de vontade, eu não conseguia sonhar, eu não tinha visão, eu não achava que existia nada disso pra mim. Nada disso. Mas eu fui em busca. E eu cheguei onde eu tô hoje. E pra você que tá me ouvindo aqui e... Gostaria de uma ajuda para isso, né? Porque eu fiz tudo sozinho, tá? Então eu levei aí 10 anos na minha jornada para chegar onde eu tô agora. E os, os anos mais recentes, eles têm um crescimento mais rápido, né? Porque o crescimento é exponencial, né? Já viu uma sementinha? Quando você planta ela, demora um tempão para começar a germinar. Aí começa a germinar, começa assim, né? passa um tempão, parece que não aconteceu nada. De repente, quando aquele negócio cresce, vai crescendo e vai crescendo fruto e vai vindo fruto, né? O crescimento é exponencial em todas as áreas da nossa vida. O comecinho sempre é mais difícil. Pensa numa casa, para montar uma casa. Quando você faz a fundação, a fundação fica aquele lenga-lenga, né? Você fica assim, meu Deus do céu, não vai dar nada essa casa, não vai dar nada. De repente, a fundação fica pronta, as paredes sobem. Muito mais rápido. Então, assim, o comecinho é muito mais complicado mesmo. Então, o meu crescimento que eu tenho hoje, que você aprecia, que você vê aí nas redes sociais, que você pega me mostrando, e é tudo verdade mesmo, é... veio dos últimos anos, né? Ah, e vocês vão ver aí, eu, meu marido agora é o um marido que quer viajar, imagina. Imagina se eu pensei que eu ter, que teria um homem que queria viajar algum dia, gente. Quem me segue aí sabe, o marido príncipe odiava viajar. Era uma pé no saco. Agora ele quer viajar por tudo quanto é lado. Já temos... Acho que umas cinco viagens marcadas esse ano. Então, assim, tô com uma vida maravilhosa. E esse, esse boom né do que vocês veem aí, esse topo do iceberg, veio nos últimos anos. Então, agora, nesse último ano, em 2021, muitas mudanças aconteceram. Né? Do meu casamento, na nossa vida financeira. Nossa, muitas mudanças aconteceram. Em 2020 também muita coisa aconteceu, 19 também, mais, menos, né? Mas assim, eu tô onde eu tô hoje, do jeito que tá, que tem é um jeito bem gostoso de viver, por causa do que, eu vi, do que eu aprendi e do que eu construí nos últimos 10 anos da minha vida. E tem um pouquinho lá da minha base. Mas nos últimos 10 anos eu realmente peguei as rédeas da minha vida e criei o que eu queria. Então, lá, quando minha mãe me criou, quando meu tio foi me ensinando algumas coisas, quando eu fui aprendendo e fui vendo a minha avó Vitinha, que é um exemplo para mim, fui vendo né, várias pessoas, aquilo foram sementinhas ali. Mas essas sementinhas, elas não, elas não se tornaram o que eu tenho hoje até eu dar um jeito. E esse dar um jeito aconteceu em 2011. São exatamente 10 anos que eu estou trabalhando nisso. E depois do que eu aprendi, depois do que eu vivi, depois de hoje, olhando, é muito mais claro ver tudo, né? E aí, eu criei o Sejamara. Então, se você está aqui nessa hoje e você não está feliz onde você está, você acha que tem mais para você, você gostaria demais e você não quer esperar tanto tempo assim, você pode entrar no Sejamara e ter tudo em três meses que eu aprendi em dez anos. Então, uma oportunidade para você. As inscrições estão abertas. O link na minha bio te leva para lá, para a página de inscrição. Se você tiver algum problema, entre em contato com o meu direct, com a equipe Luísa Nunes, é, no nosso e-mail, contato, arroba, Não fique de fora. Se o seu problema é forma de pagamento, entre em contato com a gente. A gente tem diversas formas de pagamento. A gente tem cartão de crédito à vista, cartão de crédito parcelado em até 12 vezes, dois cartões de crédito, boleto... É, é, a gente tem o tipo de, de assinatura no cartão de crédito, igual o Netflix. Então, se você quer pagar no cartão de crédito, mas não tem limite, a gente tem uma maneira de fazer como se fosse o Netflix, que só cobra aquele. aquele só, é, entra no limite aquele, aquele tanto para o mês, tá? É, se você não quer comprar um cartão de crédito, não quer que seu marido fique sabendo, né? É, você pode pagar no boleto, tá? Parcelado, a gente parcela no boleto também. Então, assim, se o problema é forma de pagamento, esse não deve ser um problema. Se o problema é, ah, eu não tenho tempo, você vai gastar a mesma quantidade de tempo, muito mais tempo para chegar lá, sem assistir o que eu tenho para te falar. Ou seja, Mara é um portal com um passo a passo para esse lugar que eu estou na vida agora. Incluindo esse mindset, incluindo o caminho para o sucesso, incluindo o curtir o que você tem hoje, incluindo o entender o seu lugar no mundo, o saber quem você é, o organizar o seu dia a dia, a sua casa, a limpeza dos seus relacionamentos, tá tudo dentro do portal, tá? E as inscrições estão abertas para você entrar, e se você, quando você entra, você tem acesso a um ano, a todo esse material, o material pode ser, pode ser consumido em três meses, ele é planejado para ser feito em três meses, então você entrando e começando hoje, você pode fazer e refazer o Sejamara, porque eu falo que ele é um ciclo, né? Então ele é um portal, dentro do portal tem uma, uma, um passo a passo, Tá? tem uma parte lá que é um passo a passo, então você tem lá uma parte que é um passo a passo, Tá? são as semanas, e tem um monte de outras coisas extras que você pode fazer na hora que você quiser. Isso aqui tem a duração de três meses. E isso daqui você assiste quando você quiser, tá? Então, isso aqui, que é o que eu chamo do ciclo da vida Mara, o ciclo Seja Mara, né, que você começa e continua. Começa, continua, Você pode fazer quatro vezes. E quanto mais vezes você faz ali o ciclo Seja Mara, mais Mara, mais no controle, mais equilibrada a sua vida vai ficando. Você vai consertando ele todas as áreas da sua vida. Começa com o seu corpo, com o seu dinheiro, com seu, é, seus relacionamentos, o seu emocional, a sua contribuição, o seu propósito no mundo. Então, assim, eu peguei tudo que eu aprendi, né? Primeiro, eu condensei em um livro, que foi o, o segundo eu começo, né? Eu não queria esquecer o que eu tinha aprendido. Se eu tivesse uma filha, eu queria poder passar para ela um dia, né? E eu escrevi o livro. E aí, depois, eu escrevi o livro falar falaram, Luísa. Como é que faz um passo a passo para chegar nesse ponto que você está aqui? Para viver isso que está no livro? Falei, ué, posso criar esse passo a passo. E daí surgiu o Sejamara, os 52 passos originais, tá? É o Sejamara original. E aí, depois disso, a gente foi incrementando para que ele se torne o maior portal de desenvolvimento pessoal para mulheres do Brasil. Eu quero que qualquer mulher, em qualquer etapa da vida, desde os 12 até os 70 anos, possa entrar no Sejamara e falar é isso. Não posso viver sem isso aqui mais. Eu quero isso pra minha vida. Eu preciso ouvir disso. Eu preciso fazer esses exercícios aqui. Eu preciso praticar. E ele tem todo o passo a passo. Se você não sabe por onde começar, o Seja Mar é o lugar para começar. Se você sabe o que você quer, mas tá perdido em como começar aquilo que você quer, o Seja Mar é o ponto para você começar. Inclusive, meninas que já estão no Seja Mar, eu falar uma coisa para vocês. Vocês que estão aqui, que são Maralunas, que já fizeram o Seja Mar alguma vez, e agora vocês estão assim, ah, eu quero montar um negócio, ah, eu quero ser promovida, ah, eu quero... uso o Seja mara. Pode ir lá naqueles passos 1 a 13 e você vai usar aquilo ali para qualquer área da sua vida. Então, agora que você fez o Sejamara, que você formou a sua base ali, que você tem o um entendimento do todo e você quer começar um negócio, vai lá no Sejamara. Faz os seus valores. Aprenda é, é, a viver com... Qual que é o segundo passo? Nossa, me deu um branco agora, gente. Vai lá, vê os seus valores, vê se eles estão alinhados com o negócio que você quer montar. E para você que quer montar um negócio, você pode já montar, fazer o Sejamara para o seu negócio. Quais são os valores do seu negócio? O que, que o seu negócio já tem que você pode apreciar? É a aula da gratidão, agora eu lembrei. O que, que você pode fazer hoje pelo seu negócio? Quais são as regras que você pode colocar em prática hoje? É, escolhas, que é o passo número 4, né? A aula número 4. é... Que escolhas você tem que fazer para o seu negócio? Você pode fazer o Seja mar... ai, para o seu próprio negócio. Aí vem a aula 5. Os sonhos. Que sonhos você tem para o seu negócio? Realidade. Está na minha realidade fazer isso? Responsabilidade. Está na minha responsabilidade conseguir fazer isso? Eu consigo fazer isso? Metas. cria as coisas claras ali que você quer alcançar com o seu negócio. Passo número 9. Cola da vida. Coloque esse troço no seu escritório. Coloque esse troço no armarinho do seu banheiro. O que, que você quer para o seu negócio? Passo número 10, plano de ação. Aí você vai sentar a bunda num lugar e vai estudar sobre o seu negócio. O que, que você precisa para chegar onde você quer chegar com o seu negócio? O que, que você precisa fazer dentro do seu negócio? Eu aplico o Sejamara com uma cliente minha que eu tenho que é CEO de uma empresa, de uma empresa milionária. Eu aplico o método Sejamara com ela. Aí faz o plano de ação. Depois pega o plano de ação, bota no calendário, bota num lugar que você consegue ver visualmente o seu tempo. Depois, defina, volta de novo, aula número 12. Por que, que eu quero tudo isso? Por que, que eu quero criar essa empresa? Por que eu tenho essas metas? E depois, 13, quando que eu vou alcançar essas metas? Então, assim, você pode criar o processo inteiro para construir seu negócio. Ou você quer começar um emprego novo. Ou você quer, qualquer coisa que você queira, o Sejamara é um passo a passo. Então, você pode usar o que está lá. É... Eu tenho muito orgulho do Sejamara, porque que eu adoro ficar falando sobre ele. As, as lives que eu vou explicar sobre as passo a passo de amaração, as que eu fico mais empolgada, porque, assim, foi isso que me trouxe aqui, sabe? Foi essa clareza, essa certeza, essa convicção, esse passo a passo, o seguir disso. E recentemente, que eu, agora que eu tenho isso estabelecido, né nos últimos dois, três anos que eu tenho esse passo a passo, escancarado, escrito, já tive mural na minha casa de qualquer lugar, agora tá na minha cabeça já, você já sabe que tá tudo de cor, né? Já sei cada aula, tudo, tá tudo na minha cabeça. Mas eu tinha murais, eu tinha, tem até um mural aqui, quer ver? Rapaz, é. eu tenho aqui, deixa eu ver. tá aqui, ó. Olha lá, ó. O mural, para as meninas que constroem mural, esse foi o meu mural original, olha lá, com todas as aulas chamaram. A Aula aqui, ó. Olha lá, o número um, significado dos valores, tá vendo? É, gratidão, hoje, escolha e assim por diante. Sempre tive isso tudo na minha casa. E agora, recentemente, que isso está muito né, comum para mim, aí a vida vai muito mais rápido. Tudo vai muito mais rápido, vai muito mais rápido. Não apenas os resultados, mas o viver dos resultados, o viver da vida. O aproveitar da nossa vida. Porque não adianta nada a gente ficar nessa sede de conseguir e não estar se mudando, não estar se transformando em uma pessoa melhor, uma pessoa mais gostosa de se conviver. Então, assim... É isso. Se você quer se transformar numa pessoa gostosa de lidar, seja mara para você. Gente, um beijo para vocês. Amanhã tem live. Amanhã o tema é, eu já tentei várias vezes. Espera aí. Amanhã é assim, ó, já tentei várias vezes e na prática não surte efeito. Como fazer dar certo? É o tema de amanhã. Um beijo para vocês até mais. Tchau, tchau.